1: 1.05 della notte dopo 2.000 scosse in due anni la terra ha tremato più violentemente nel Pollino Calabria settentrionale centrando i comuni di Mormanno in provincia di Cosenza e Rotonda in provincia di Potenza Basilicata 15.400 gli abitanti dell'area Tanta paura, scene già viste con troppa frequenza, famiglie in macchina, crisi di panico, un morto di infarto. Un evento che fortunatamente non ha provocato nulla di più di ciò che vi ho riferito, ma che giunge in un momento in cui gli occhi del mondo si sono rivolti su di noi per la sentenza che all'Aquila ha condannato i vertici della Commissione Grandi Rischi a sei anni per omicidio colposo. La colpa? Quella di avere tranquillizzato la popolazione alla vigilia della grande scossa del 6 aprile di tre anni fa. Popolazione che era in allarme per uno sciame sismico che insisteva nell'area da settimane e che se non fosse stata tranquillizzata, probabilmente quella notte non avrebbe dormito in casa. Mario Secchi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno
3: Ruggero, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Mario Seghi, il direttore del tempo, era stato convocato questa mattina per parlare dell'attesa del voto in America, ma come si sa nel nostro lavoro bisogna sempre essere disponibili. Tutto cambia, Tutto cambia e noi abbiamo ribattuto e ci spostiamo sul terremoto e chi meglio di te poi eh, ci può dare dei commenti anche all'indomani di quello che è successo con la sentenza dell'Aquila. Io saluto anche Mario Tozzi e dei CNR, Mario Tozzi, buongiorno. buongiorno. a voi. Eravamo in collegamento solo due giorni fa a commentare quello che è successo all'Aquila e proprio due giorni fa con Tozzi si parlava del pollino. Tozzi, quanto poteva essere attesa una scossa eh, come quella di questa notte e quanto poteva essere prevista questa notte in quella zona con quell'intensità?
4: Ah... Mh, que- questo non lo possiamo dire, in realtà non poteva essere prevista, eh, però quello che si può dire è che una più forte, forse ancora meno prevedibile, questa qui rientra un po' nell'ordine di questo tipo di sismicità che come avete visto nel polino durata due anni e si è diciamo, concentrata in tre zone differenti anche se molto vicine quindi eh, più che che di attenzione per la scossa e preparazione da un punto di vista di quello che devi fare personalmente e di quanto gli edifici sono in grado di resistere a quelle sollecitazioni perché abbiamo già visto che pur non essendoci stata una scossa fortissima, molti già stanno subendo del, delle fratture delle crepe dei crolli.
1: Eh, quest'area che area è? Quanto è inurbata, quanti abitanti? Ho detto più o meno che ci sono 15.000 abitanti nella zona sì. che ha colpito questa notte, ma se vogliamo considerare tutta la zona interessata dallo sciame sismico e quindi dal pericolo, che, che, che zona è?
4: Ma guardi, ehm è una zona pericolosa, la Calabria è al 100% dei comuni è a rischio sismico, quindi evidentemente è una zona molto pericolosa da questo punto di vista qui, soprattutto per via del fatto che le costruzioni non sono adeguate a quelle che sono le possibili sollecitazioni sismiche, dunque è una zona che dobbiamo guardare con molto rispetto, anche se la densità abitativa non è, non è, non è, non è certamente... Non è certamente Così
1: sì, eh, Mario Secchi, io ne approfitto se anche tu eh, vuoi fare insieme a me eh, domande al geologo eh, naturalmente, poi ti chiederò un commento sulla sentenza, io ancora a Mario Tozzi eh, vorrei chiedere a questo punto eh, a livello anche di esercitazioni, di prevenzione che cosa si consiglia alla popolazione?
4: Allora, guardate, que- la sismicità italiana, italiana non è mai così violenta, diciamo che il massimo che ci possiamo attendere in qualsiasi zona d'Italia è 7,1 di magnitudo X, perché è molto violento, ma certo non ha nulla a che vedere con i terremoti giapponesi o californiani. Ammesso che questo sia così, noi ci dobbiamo aspettare una sismicità diciamo, che grossomodo eh, oscilla attorno al- ai valori del pazzi.
1: La, la telefonata è piuttosto disturbata, già questo l'avevamo capito, ora ci ha abbandonato proprio. Mario sai che allora le prime considerazioni anche all'indomani della sentenza che ha fatto discutere il mondo?
2: Ma intanto, eh, per nostra fortuna, la scossa non è violentissima, quindi è, 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 i danni sono stati limitati, ovviamente ci sono svollati, questa è una cosa che dispiace tanto a tutti gli italiani. Dopodiché eh, il, la storia e il destino si incaricano di fare giustizia tra virgolette, no? Perché all'indomani della, della, della sentenza sulla commissione grandi rischi dell'Aquila, ecco che viene fuori un terremoto. E to, ma guarda un po', questo terremoto avviene in una zona il Pollino che sanno tutti essere altamente sismica, ma to, guarda un po', non si riesce a prevedere. Ora è, cioè, è, è la beffa della carta bollata, no? Certo. È inutile e questo è il punto fondamentale della questione giuridica, ma addirittura culturale che si è sollevata. Cioè, noi ci siamo beccati dalla comunità scientifica internazionale, la bella etichetta di paese che è tornato ai tempi del processo a Galileo e, e continuiamo a non capire che questo è il tema vero della faccenda, ma di tutta la faccenda italiana ormai, quello di voler arrivare a normare, quindi a stabilire per legge anche l'imponderabile, quando, paradosso dei paradossi, noi non riusciamo a far rispettare la legge del ponderabile. Ruggero, io trovo questa cosa incredibile. Certo. Non so chi ci ascolta, ma eh, francamente eh, è un io... paradosso che ci ha me- che acceso di nuovo il faro sì. sul, sul caso Italia.
1: Io sì. Allora, chiedo a Secchi di lo metto di nuovo in stand by io non so quanto tempo tu ti possa trattenere ancora con me ma vorrei riprendere innanzitutto Mario Tozzi perché mi dicono che la telefonata è piuttosto difficile quindi volevo eh, concludere il discorso che avevamo cominciato quando è caduta eh, la linea Tozzi lei diceva 7.1 è il massimo di magnitudo che ci possiamo aspettare in Italia fino a quello che sappiamo al momento agli emiliani avevano detto che non erano sismici abbiamo visto che cosa ha provocato quel senso punto 1
4: però non è vero che avevano detto così, nel senso che l'ultimo terremoto nel ferrarese era del 1500, in questo senso qui è certo. difficile capire il concetto di rischio sismico, rischio sismico non significa soltanto che arriverà un terremoto, ma anche che danno produrrà in relazione alle strutture e alle persone che ci sono. Uh, volevo aggiungere una cosa eh, sul, sulle carte processuali, ho avuto modo di, vedere, di approfondirle un minimo e quello che ho visto è che per quello che riguarda per esempio Franco Barberi, che è stato Presidente della Commissione, eccetera, lui nelle sue dichiarazioni dice sempre che lì si aspetta un terremoto, che ci sarà un problema, eccetera, cioè non ho visto quelle cose rassicuranti che invece si diceva e ho scoperto anche che il giudice monocratico che da solo ha deciso non si è avvalso praticamente di nessun consulente tecnico d'ufficio. E come ha fatto a entrare in valutazioni così strettamente tecniche? Quello che diceva Teghi prima eh, io lo trovo molto convincente, è un paese che eh, non, non riesce a, a evolversi in maniera moderna nel rapporto col rischio naturale, se si affida a questo tipo di considerazioni così diseducative no? sembra che il terremoto eh, abbia fatto queste vittime per via del fatto che gli scienziati erano tranquillizzati non perché le case erano costruite male francamente è paradossale questo
1: Tozzi e poi ci salutiamo, stiamo parlando del terremoto oggi ma stiamo parlando dell'Italia dei grandi rischi e il grande rischio dell'Italia non è solo quello sismico, c'è l'allarme adesso per le precipitazioni in Liguria, sappiamo quello che succede ogni volta che vengono dei grossi temporali, qual è al momento il pericolo che corrono tutti gli italiani dal punto di vista idrogeologico e dove si concentra e soprattutto che cosa dobbiamo fare al più presto prima che sia troppo tardi? the
4: Allora rapidamente quasi il 50% del territorio italiano è a a rischio le zone più rischiose sono la Liguria e la Toscana settentrionale la Campania, il Veneto e la Calabria e parte della Sicilia settentrionale quello che bisogna fare è piano piano sgomberare i posti dove eh, il rischio è più alto perché lì non è questione di costruire bene nel caso di un terremoto puoi costruire meglio e ti salvi nel caso di un rischio idrogeologico non basta costruire meglio ti devi proprio levare da alcune parti, ahimè bisogna dirlo Bisogna levarsi, concludo con un solo dato, Borghetto Vara, uno dei posti più colpiti l'anno scorso dall'alluvione, nel 1857 l'albero del fiume era largo un chilometro, oggi quando sono tornato lì l'albero era largo poco più di 150 metri e dentro ci si era costruito, se si fa in questo modo la catastrofe la si cerca, non è nemmeno che non la si evita, la si cerca proprio.
1: Eh, Tozzi, l'ultimissima cosa, che cosa rischia chi abita sulle pendici del Vesuvio? Lei ci costruirebbe una casa?
4: No, non solo, andrebbero aiutati a spostarsi, come si dice, a delocalizzarsi, Il rischia che quel vulcano entri in eruzione e lo farà prima o poi, perché è un vulcano attivo, e che questa eruzione provochi un disastro senza fine, perché sarà un'eruzione di carattere esplosivo, cioè non sarà lava che fuoriesce come a let, ma sarà una vera e propria nuvola ardente che correrà molto veloce a 500 gradi di temperatura e travolgerà ogni cosa, dunque è un rischio davvero, davvero incredibile ed elevato.
1: Grazie, grazie a Mario Tozzi, CNR. Prendo al volo, perché vedo che anche qui il collegamento è ballerino, ma oggi è la giornata sua, prendo al volo Emanuela Gemelli, che è la collega del telegiornale regionale della Cosenza. Buongiorno Gemelli, non c'è. Non c'è, avevo capito che c'era, scusatemi. Allora, saluto Marco Mucciarelli che è geologo e lavora proprio nel Pollino, ma prima voglio tornare a Mario Secchi, col quale poi dobbiamo concludere la nostra conversazione. Eh, Mario Secchi, allora, riprendendo anche eh, le considerazioni che ha fatto Tozzi dopo il tuo intervento
2: ascoltato con molta attenzione i tozzi e sono sicuro che gli scienziati che stai eh, consultando aggiungeranno altre cose interessanti io credo che abbiamo raggiunto un livello di inconsapevolezza anche giuridica delle questioni che riguardano i disastri naturali con quella sentenza dell'Aquila, che noi dobbiamo sederci a tavolino e lo deve fare il governo visto che tanto la magistratura eh, appare sorda a questa, ai richiami che vengono ripeto, dalla comunità internazionale nella sua interezza e stabilire una volta per tutte che cosa devono fare questi poveri scienziati perché siamo arrivati al paradosso che se non parlano sono colpevoli perché non hanno parlato. Se parlano sono colpevoli perché hanno parlato, se stanno fermi sono colpevoli perché stanno fermi. Ma secondo voi si può fare scienza in queste queste condizioni in Italia? Ma siamo seri per favore, io sono fermamente indignato per questa cosa. La scienza può sbagliare e se non sbaglia, se non c'è la prova e non c'è l'errore, non va avanti, è il metodo galileiano.
1: Hanno fatto bene a dimettersi quelli della Commissione Grandi Rischi? Assolutamente
2: rischio. sì, hanno tutta la mia solidarietà.
1: Ci sarà una nuova Commissione Grandi Rischi non ci vorrà andare nessuno? Di quanto siamo tornati indietro?
2: Ti giro la domanda, tu ci andresti? Io no. Ecco, appunto, neanche io, perché se, se tu ti siedi e sei inquisito, perché apri bocca, allora non ci vai. E' questo è il punto fondamentale che devono capire, che deve essere messo all'attenzione degli italiani di buona volontà, che si fa uno scempio della scienza e delle cose da fare per mettere a posto il Paese.
1: Grazie, grazie a Mario grazie Secchi. A voi. Grazie a voi. Marco Mucciarelli, eh, Università uh, della Basilicata, uh, geologo. Eh, io le giro la domanda che già l'avevo fatto l'altro giorno, ma però vale la pena di riprenderla. Con Mucciarelli eravamo collegati anche due giorni fa a la commentare la sentenza dell'Aquila. Lei ci andrebbe invece nella Commissione Grandi Rischi?
5: Guardi, io...
6: Ho ascoltato un po' de, del dibattito precedente e credo che se eh, in Italia dovremmo fare una cosa semplice, eh, ognuno fare il suo lavoro e quindi anche senza porsi troppi problemi formali. Io questa notte sono andata a letto quasi alle 4 dopo aver passato tutta la serata a colloquiare con i colleghi della Protezione Civile di Roma e della protezione civile locale, quindi io credo che eh, i ricercatori se possono danno una mano una coscienza sociale ce l'hanno e non so se è una specie di nemesi il fatto che abbiamo questa sequenza che va via via aggravandosi proprio a seguito di questa sentenza, però credo che oggettivamente oggi abbiamo un altro problema, poi sì, sono d'accordo, dovremo parlare del, delle norme e di quant'altro. Le assicuro che in Italia sono molti ricercatori che collaborano a vario livello con Le istituzioni a titolo molto spesso gratuito, in maniera anche non formalizzata, è
1: chiaro
6: che andrebbero fatto.
1: L'ammetto in stand by un secondo perché devo cogliere l'attimo. Emanuela Gemelli, collega del telegiornale di Cosenza. Gemelli, buongiorno.
7: Eh, buongiorno, buongiorno a voi, eh, io mi trovo a Mormanno eh, dove la scossa di questa notte che è stata eh, quantificata in 5.3 di intensità si è sentita davvero davvero forte eh, eh, qui la gente, forse lo avete già detto da studio, è abituata perché da quasi due anni il pollino eh, viene, è stato colpito da questo sciame sismico straniero. Eh, Benissimo, ma eh, le scosse erano state sempre molto più deboli di quella di questa notte. Quella di questa notte invece ha davvero impaurito la gente che è scesa per Però, strada.
1: Appunto, eh, questo eh, sciame è... sismico da due anni li aveva comunque abituati all'idea sì, che beh, qualcosa sì. sarebbe potuto succedere È gente che era organizzata per un evento come Assolut... quello di questa notte, nel senso che aveva già. Sì.
7: Sì, sì, assolutamente sì, tant'è che arrivando qui a Mormanno si aveva quasi ehm, la sensazione che tutto fosse ordinato, tranquillo, perché in realtà la gente eh, aveva persino le macchine equipaggiate per passare la notte fuori casa, eh, proprio perché eh, ripetutamente la protezione civile aveva ehm, fatto delle esercitazioni proprio con la popolazione, cosicché tutte le macchine erano ordinatamente eh, posteggiate nel paese in alcuni posti mh, che risultano essere più sicuri ovviamente e, e la gente in modo molto ordinato, ovviamente impauriti, questo è chiaro, eh, però è rimasta in macchina. E, Quindi e,
1: gente che aveva già messo in macchina la borsa con ricambio sì, se dovevano uscire di casa in pigiama. Sì,
7: sì, 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 proprio organizzati sotto ogni punto di vista, abbiamo visto gente che aveva mh, anche bambini molto piccoli con i termos per riscaldare il latte, per tenere il il latte caldo proprio a dimostrazione eh, che evidentemente questa questa operazione di sensibilizzazione fatta sul territorio obiettivamente ha funzionato ancora
1: un paio di informazioni e poi ti lascio perché eh, questa mattina veramente immagino (ride) che non sai come si dice a chi dare i resti ma eh, quello che volevo chiederti a questo punto è quanta gente ci vive a Mormanno l'ospedale è stato preso d'assalto e soprattutto regge come struttura era pronto anche l'ospedale a un evento del genere allora, quindi...
7: questa è stata l'emergenza più importante perché l'ospedale che è una struttura quasi in disuso aveva al suo interno 32 ricoverati 32 degenti soprattutto anziani questi in lungo degenza l'ospedale purtroppo ha subito un grave contraccolpo dalla scossa e quindi è stato evacuato ovviamente immediatamente Le 32 sistemate proprio nell'immediatezza dei fatti e, e l'ospedale in questo momento viene utilizzato come eh, base logistica, proprio mentre io vi parlo alle mie spalle in una sala dell'ospedale, c- si sta svolgendo una riunione, è arrivato Gabrielli il, ehm, il responsabile nazionale della sì. protezione civile che ha convocato tutti i sindaci, quindi non solo quindi quello... Al che momento è riunito
1: con i sindaci, sì, quindi s- è inutile, s- che, è inutile s- che noi continuiamo a cercarlo, sto no, scherzando. È Ancora.
7: E non ha voluto parlare prima di entrare perché giustamente dice devo rendermi conto eh, di e che poi, cosa sia realmente questo. E poi in
1: un, momen- questo. in un momento come questo, sì. ehm, quello che voglio ancora chiederti, innanzitutto le condizioni del tempo, alla radio non si vedono, eh, sta piovendo, c'è il sole, come... no. com'è?
7: E il tempo per fortuna è stato clemente questa notte perché noi qua siamo in montagna, è piuttosto alto però eh, questa non è stata una notte particolarmente fredda, stamattina il cielo è coperto però eh, c'è un clima tutto sommato accettabile. Quanti gradi? Eh, guarda in gradi non te lo so dire ma insomma si sta bene, non, è, non fa freddo. Eh.
1: L'ultima cosa, la viabilità, eh, le strade sono percorribili, ci sono strade chiuse?
7: Le strade sono quasi tutte percorribili, una sola strada è stata chiusa che è quella che porta da Castrovillari a Mormanno, ma è solo la strada vecchia perché sulla nuova invece attraverso l'autostrada si arriva tranquillamente e si esce tranquillamente da Mormanno.
1: Grazie, grazie. Io torno, grazie Emanuela Gemelli della sede RAI di Cosenza, torno a Marco Mucciarelli, geologo dell'Università della Basilicata. Abbiamo sentito dalla collega che... Comunque la popolazione era molto allertata, insomma un'operazione di prevenzione è stata fatta.
6: Beh, da oltre un anno. Io m, lavoro con la protezione civile regionale Basilicata, dall'anno scorso sono stati fatti incontri con la popolazione, sono stati formati i volontari per andare proprio nelle piazze a incontrare i, i cittadini e consideri che c'è stata proprio una campagna nazionale che eh, si è svolta quest'anno, si chiama Terremoto io non rischio e il prefetto Gabrielli l'ha conclusa proprio a rotonda a, a testimonianza dell'importanza che la protezione civile ha dato appunto alla formazione sui cittadini. Consideri anche che... Era era stata fatta un'altra attività importante, erano stati visionati da parte della protezione civile eh, mh, regionale, dai tecnici dell'università, tutti i piani di protezione civile dei comuni dell'area del Pollino e, ed erano stati consigliati in alcuni casi appunto, delle modifiche che perché i piani avevano qualche qualche problema e poi si è anche verificato, non dimentichiamoci che lì c'è stato un terremoto di magnitudo 5,6 che ha fatto due morti nel, nel 98 e che e, erano stati destinati dei fondi alla ricostruzione e che quindi effettivamente la, la qualità delle strutture fosse migliorata. Il fatto che non ci siano danni in un'area dove gli edifici sono adeguati direi che è la buona notizia della giornata.
1: Mucciarelli, su questo non ci eravamo messi d'accordo prima perché l'abbiamo chiamata poco prima di andare in trasmissione, lei può stare con noi eh, per la durata della trasmissione?
2: eh sì diciamo vabbè sì.
1: allora senta con noi il primo ascoltatore e magari lo commentiamo insieme Ignazio Finale Emilia, buongiorno
8: Buongiorno, buongiorno a voi, eh, io sì. purtroppo quando è inutile che sottolinei... Sì,
1: Dico finale miglia per chi fosse, si fosse distratto un attimo, eh, voglio ricordare che voi siete quelli del 20 e del 29 di
8: maggio. Sì, assolutamente, eh, io volevo dire proprio una cosa che mi piace e devo... complimenti al taglio della trasmissione perché eh, noi abbiamo adesso una strascico di polemiche locali che riguardano anche in parte la sentenza quella dell'Aquila qua abbiamo della gente che dice concetti del tipo eh, siccome la notte della prima scossa c'era stata una primissima scossa a luna prima delle quattro del mattino qua non siamo stati avvertiti, allora ci nascondono le cose. Eh, io capisco, però qua bisogna razionalizzare, eh? cioè, non è possibile pensare che passi il messaggio che il terremoto si prevede e qualcuno nasconde qualcosa, cioè, altrimenti, mi scusi la battuta, mettiamo come, come capo della protezione civile ci mettiamo il Magotelma. Sì, no. No, no, va, no, mi scusi la, il
1: paragone ma no più bene è quello ha che capito. ha detto Secchi sì, e ci abbiamo pensato tutti è chiaro quello, quello che dice senta, eh, Gabrielli ha avuto modo di dire che voi Emiliani eh, siete diversi, nel senso che reagite in un altro modo lei si riconosce in questa fotografia?
8: Allora io mi riconosco che però ecco qua è un altro discorso che ci terrei a sottolineare attenzione noi siamo diversi però mi permetta eh, non siamo voglio dire de, de, non, non, non siamo dei pellegrini nel senso che eh, qua non vorrei che con la scusa che eh, noi siamo diversi e che indubbiamente la reazione c'è stata poi alla fine eh, ci sono dei, dei, dei ritardi nella, nella ricostruzione. Questa è un po' la nostra preoccupazione. Qua siamo tutti bravi, eh, però cortesemente eh, quel che dobbiamo avere, non uno spicciolo in più, non uno spicciolo in meno, però bisogna che arrivi. E r- mi permetto un'ultima considerazione: eh, qua l'area dove andare a ricostruire, io sono andato per lavoro oh, nell'area industriale qui da noi a Finale, eh, insomma, è un pianto. Eh. È un pianto, quindi mh, cortesemente, quel che dobbiamo avere, n- ripeto, non uno spicciolo in più, non un in meno, però deve arrivare.
1: Lei è un imprenditore?
8: Eh, lavoro con le aziende.
1: Lei ha dormito fuori casa?
8: No, mai, mai.
1: Grazie per ma... questo bell'intervento. intervento. Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono, buongiorno. Sono riuscito ad incastrarla e la ringrazio per aver scelto di parlare a radio anch'io. Quello che le voglio chiedere questa notte, eh, bene o male ce l'aspettavamo, ma... Chi lo sapeva che arrivava questa notte, a quest'ora e tutto il resto? Eppure abbiamo sentito dalla nostra collega che la popolazione era preparata e quindi è riuscita a, ad assorbire abbastanza quello che è successo. Dunque conta la prevenzione?
3: È certo che conta la, la prevenzione. In una situazione di incertezza per quanto riguarda le previsioni eh, quello che è importante è eh, avere e questa è è un'urgenza infrastrutturale per il nostro paese, da un lato la sicurezza degli edifici e delle delle infrastrutture, in particolare quelle di trasporto, e dall'altro una eh, come dire, informazione aggiornata alla popolazione circa le iniziative che deve prendere i comportamenti che deve adottare questo è quello che dobbiamo fare
1: In un momento come questo eh, non ci voleva, o forse eh, ci voleva dimostrazione che non tutto è prevedibile. Oggi voi avete il Consiglio dei Ministri, lei due giorni fa ebbe a dire, spero in sede del Consiglio dei Ministri di indurre il Governo a convincere i commissari grandi rischi a riprendere il loro posto. Lei pensa che ci sia margine di manovra?
3: Eh, mi auguro di sì, eh, mi, mi pare di non avere sentito opinioni contrarie, o opinioni diverse, eh, certo eh, nessuno può forzare nessuno, eh, però credo che la nostra comunità scientifica debba sentire da parte del governo eh, la solidarietà e soprattutto la fiducia.
1: Ha avuto modo di parlare con loro? Glielo chiedo perché eh, noi abbiamo cercato questa mattina, come abbiamo cercato lei, abbiamo cercato Zamberletti, abbiamo cercato Maiani, tutti molto cortesemente hanno fatto capire che non avevano voglia di parlare. Eh, lei ha avuto dei contatti, ha capito se sono disposti comunque ad andare avanti per non fare tornare il paese tanto indietro?
3: Eh, no, non ho, non, ho, non ho voluto affrontare questo tema perché qui non si tratta di... Di, di negoziati, ecco, non, non certo. c'è da andare a chiedere a convincere. Qui eh, credo che loro abbiano posto una questione molto chiara, eh, molto semplice, che richiede una risposta chiara
1: e semplice. Ministro un'ultima cosa e la lascio entrare in consiglio dei ministri perché sono le nove e mezzo e sta cominciando con il geologo Tozzi prima abbiamo fatto un panorama dei grandi rischi e lui diceva intanto c'è il rischio alluvionale, c'è la Liguria, c'è la Toscana settentrionale e poi ci ha dipinto uno scenario su Napoli e il Vesuvio da fare tremare i polsi, uno scenario apocalittico che cosa si sta facendo nell'una e nell'altra cosa?
3: Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, noi eh, abbiamo intanto recuperato eh, nel corso del 2012 risorse che erano state sottratte ai programmi per la prevenzione soprattutto. Abbiamo anche attivato delle prime misure incentivanti, a favore di imprese che operano per la manutenzione e la gestione del territorio, abbiamo aperto il capitolo, è aperto nel senso che è ancora in discussione, il capitolo che riguarda la messa a disposizione effettiva dei comuni e delle regioni di, di risorse che ora sono bloccate dal patto di stabilità, che però sono disponibili ma non sono utilizzabili. Eh, la mia opinione è che gli investimenti per la prevenzione riducono il debito eh, in maniera più efficace di quanto non, non lo si faccia bloccando l'uso di, di queste risorse. Perché è poi È importante quando,
1: che lei lo dica. Quando, sì.
3: abbiamo i danni, quando abbiamo i danni, il costo della riparazione dei danni è enormemente più elevato del costo della prevenzione, perciò io sto sì. lavorando, e stiamo predisponendo una proposta eh, motivata anche dal punto di vista finanziario per cercare di mobilitare sì. le risorse che intanto ci sono.
6: L'altra
1: è. cosa, è la salute, diceva Tozzi, indurre la popolazione, dare gli strumenti alla popolazione eh, della Campania per spostarsi dalle pendici del Vesuvio, è, è un sogno. E quello,
3: com... è, quello, è un, quello è un tema, eh, come lei sa bene, complicatissimo, perché... Sostanzialmente la Campania soffre in generale di una situazione che manifesta una capacità molto scarsa soprattutto nei decenni passati di governo del territorio, di pianificazione del territorio, la Campania è una delle zone maggiormente sconvolte dall'abusimismo edilizio ed è una, una regione nella, nella quale molti insediamenti abitativi e produttivi sono ubicati dove non dovrebbero essere.
1: Manca la volontà politica?
3: Sa, io potrei dire oggi magari la volontà politica c'è, ma lì si tratta di smontare un impianto che eh, ha, si è sedimentato almeno per, per decenni, per cui non è così facile.
1: Grazie, grazie.
3: certamente bisogna intervenire.
1: Grazie a Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente, in diretta su Radio Anch'io. Un minu... giornata. Buona giornata a lei, buon lavoro al Consiglio dei Ministri. Un minuto e trenta di pubblicità e poi riprendiamo con altri interlocutori. Come vi dicevo in apertura, la trasmissione di questa mattina era stata progettata su tutt'altro. Si sarebbe dovuto parlare dell'attesa nel voto negli Stati Uniti. Abbiamo chiesto scusa a molti degli ospiti che avevamo eh, arruolato. Abbiamo chiesto scusa per averli licenziati, però mi sono voluto tenere due colleghi americani, due eh, giornalisti corrispondenti dall'Italia, delle rispettive testate, per eh, commentare innanzitutto quella che è stata la sentenza dell'Aquila, per capire che cosa ne penso nel terremoto e comunque per recuperare due domande di previsione sul voto americano. Io chiedo al sindaco di Rotonda, eh, un altro comune che questa notte è stato colpito, di avere pazienza ancora cinque minuti e sentiremo come vanno le cose a rotonda. Rachel Donadio, eh, corrispondente in Italia del New York Times, buongiorno.
9: Buongiorno e saluti a tutti i calabresi.
1: Stacey Maestri, corrispondente del Wall Street Journal, buongiorno
10: buongiorno.
1: Donadio, eh, un saluto a tutti i calabresi giustamente per, per quello che è successo e che come abbiamo sentito anche dalle nostre corrispondenze hanno reagito molto bene erano anche preparati a quello che è successo, ma dicevo eh, abbiamo riferito nei giorni scorsi che gli scienziati americani così come quelli giapponesi hanno avuto parole di critica molto dura alla sentenza dell'Aquila che ha condannato gli scienziati della grandi rischi, eh, la tua percezione qual è eh, di come sia stata la reazione americana?
9: Sì, secondo me la reazione americana, come hai hai detto tu, è che un po' gli scienziati erano un po' sorpresi perché questo sembra di andare oltre cioè di solito gli scienziati fanno un po' cioè dicono forse potrebbe succedere questo o quell'altro però questo fa parte del mestiere del, del, scienzia- del, del scientifico cioè è una cosa prendere in causa l'Army Corps of Engineers che ha costruito le dighe a New Orleans per esempio e sì. un'altra cosa processare i scienziati allora molta sorpresa e tanti scien- scientifici dicono che forse forse cioè adesso nessuno non vuole dire un po' le previsioni in, in futuro.
1: Eh, Maestri, eh, l'impressione eh, che hai avuto tu, americano, che vive in Italia, qual è stata?
5: Ma Come diceva eh, Rachel, c'era la sorpresa per il fatto che in primo luogo i scienziati possono essere processati per una cosa del genere, um, però um, cioè in questi giorni Entrando nel dettaglio, è chiaro che eh, questa situazione in particolare aveva la sua complessità, c'erano problemi di comunicazione diciamo, tra scienziati e, e, e i politici, cioè gli ufficiali che um, dovevano gestire la situazione e, e, e comunicare uh, l'urgenza al popolo, perciò uh, non, è, uh, non è esattamente una situazione analoga a uh, um, uh, 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 nostro sistema uh, in America.
1: Certo. Allora, come Come dicevo io vi avevo invitati entrambi per parlare del voto in America, sembra anacronistico dopo solo poche ore da quello che è successo parlare d'altro oggi in Italia, ma una battuta a tutte e due, poi ve la saluto, ve la voglio chiedere su quelle che sono le previsioni, un Obama e un Romney che erano partiti in un certo modo e ora vengono dati dai sondaggi assolutamente alla pari, al 47%, Rachel che cosa hanno cambiato gli ultimi dibattiti televisivi per fare perdere un discreto vantaggio? a Obama.
9: Ma si parla tutti quanti che il primo dibattito Obama non ha fatto tanto bene e Romney ha preso un po' di momentum. Adesso sul mio giornale, sul New York Times, ci, si scrive che cioè il nostro sondaggista dice che Romney ha perso un po' il momentum, perché momentum vuol dire che bisogna continuare ad andare avanti e lui un po' si è fermato. Il nostro sondaggio per il New York Times eh, dice o le proiezioni di, dicono che Obama un po'... Vince, cioè lui ha un vantaggio in certi stati, ovviamente nei, nei prossimi 11 giorni eh, la battaglia sarà in, in certi stati indecisi, tra certi gruppi di persone indecisi, se sono le donne nel sì. New Hampshire o i neri in Ohio, com- ma i neri votano Obama. Una, è una
1: battuta e ti saluto, quanto influirà il voto rosa?
9: Eh, molto. Molto.
1: Quindi le donne saranno decisive?
9: Credo e, di sì.
1: E le donne sono più orientate per Romney?
9: Non, eh, non si sa, dipende, dipende dallo Stato, dipende dalla donna. È difficile, adesso con i social media hanno un po' fatto i sondaggi così precisi, però sì. alla fine c'è sempre un, co, un po' un eh. Rachel
1: Donadio, uh, New York Times, grazie. Io annuncio già da adesso a chi ci ascolta che il 7 di novembre per noi sarà una lunga maratona di 24 ore sulle elezioni americane. Saremo onorati di avere anche te fra i nostri ospiti. Quindi appuntamento a fra dieci giorni. Eh, stessi Maestri è cominciato l'early Voting in America USA che già da due settimane prima chi vuole può cominciare a votare chi è che sta votando e a chi dà vantaggio storicamente eh, questo, questa vigilia di voto reale
5: sì durante uh, l'early balloting uh, uh, sembra che il vantaggio va a, a, all'Obama uh, allora per esempio in Florida, Florida l'altro giorno Obama faceva un discorso e e subito faceva ricordare a a tutti gli ascoltori di di andare a votare subito e e in questo senso crea un senso di di momentum, cioè questi sono voti veri, non sono solo sondaggi, fa l'impressione che già c'è una, cioè c'è una quota consolidata di, uh, di appoggio per, uh, per Obama, però uh, come diceva prima uh, non è la, la, certo. non è nico, uh, non è nico uh, deciso a questo punto
1: Maestri, grazie anche a te per essere stato con noi, anche a te l'invito a essere dei nostri il 7 di novembre quando faremo la 24 ore uh, sulle elezioni in America, grazie a voi io ritorno negli ultimi 20 minuti di radio anch'io al terremoto che nella notte ha colpito la Calabria settentrionale ma anche buona parte della Basilicata, il sindaco di Rotonda in provincia di Potenza è Giovanni Pandolfi. sindaco, buongiorno.
11: buongiorno. Buongiorno a lei.
1: Lei l'ha sentito il terremoto questa notte?
11: <ride> Purtroppo mi l'ho sentito solo questa notte, noi l'abbiamo sentito un po' sempre, anzi, su, su 7000 scosse, 7300 scosse nell'arco di due anni, uno per forza deve sentirlo, ma eh, molte volte uno non lo sente perché, eh, eh, diciamo, non. Eh, non produce danni e, e nello stesso tempo si avverte di meno, ma nella sostanza ogni tanto poi ci, si ricorda di, di, di farlo di, 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 di essere diverso certo. e quindi eh, la percentuale è più alta, eh, l'intensità è più alta e quindi di conseguenza. Quanti sono
1: gli abitanti di Rotonda, Sindaco?
11: Eh, sono 3.500 rotte, è un piccolo comune, non è, non è molto grande, ha diciamo. Un 50% della popolazione è sparso nelle campagne, nelle contrade, eh, nel senso che questo può essere per il terremoto anche un dato positivo perché le case non sono, a, a cos- non sono una attaccata all'altra e quindi di conseguenza eh, diciamo se sì. c'è un danno in una, questa non si riproduce sull'altra. Eh, però eh, ci sono alcune contrade che sono proprio convinanti con la Calabria, certo. noi siamo già convinanti un po' tutto il territorio, però ce ne sono alcune che sono proprio vicino all'epicento. Dove, 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 Senta, dove, dove, dove. Stanno,
1: stanno tornando in casa i suoi concittadini o, o no? No, ah,
11: Quello si è verificato, questa notte erano tutti quanti fuori eh, in piazza, credo, da, sì. dove c'erano spazi, insomma, in parole povere, e, e dove stavano tranquilli, sono stati in macchina, alcuni sono stati nelle roulotte che già si erano procurate, già... A in altre occasioni proprio perché eh, ogni tanto noi qui c'è eh, la terra trema quindi di conseguenza eh, eh, è, chiaro che, è chiaro che si sono, si sono, si sono sì. attivate eh, però poi eh, questa mattina sono andate un po' sono rientrate sì. ne, nelle abitazioni per vedere sì, che danni tanti. c'erano e dappertutto hanno trovato
1: grazie Grazie Sindaco, grazie a Giovanni Pandolfi, Sindaco di Rotonda, eh, noi due giorni fa avevamo qui con noi, quando ne abbiamo parlato, oltre a Mucciarelli che è ancora con noi, e oltre a un altro geofisico del GNR che saluto, che è Giovanni Gregori, buongiorno Gregori, buongiorno. Eh, noi dicevamo due giorni fa avevamo qui Zamberletti, che oggi ricorda le agenzie di stampa, l'abbiamo invitato ma non è potuto venire, che oggi ricorda le agenzie di stampa ed è vero perché lo aveva detto qui ai nostri microfoni, che lo stavano stato di attenzione sul Pollino dalla Commissione Grandi Rischi era stato lanciato dopo questo sciame in corso da tempo e quindi dobbiamo confermare che in effetti tutto era atteso. Eh, Gregori, eh, CNR, eh, che cosa eh, si può attendere ancora? Quali saranno presumibilmente le prossime mosse, chiamiamole così fra virgolette, di questo sciame sismico?
12: Vorrei fare una premessa, che purtroppo si parla di queste cose solo quando c'è qualche notizia che faccia, che faccia cronaca. Sì. E, eh, questo dà anche eh, spazio a un enorme numero di persone a tutti i livelli, dall'uomo della strada fino al sedicente eminente scienziato che aprono bocca e sparano sentenze senza avere una effettiva conoscenza di quello, che, di quello che succede.
1: Si sta riferendo a Giuliani?
12: No, no, non mi riferisco a nessuno sì. in particolare, ma mi riferisco anche all'ambito internazionale.
10: Sì.
12: Eh, il, um, non mi permetterei di uh, voler essere no, no, degli apprezzamenti su una singola persona, sì. sia ben chiaro. E, um, ora, è Una cosa anche desolante, che di fronte a un fenomeno che essenzialmente comporta anche essenzialmente delle tragedie, ci sia poi una spettacolarizzazione o si cerchi una si discuta se un terremoto è prevedibile o no, cioè, sarebbe come dire se cioè, un medico può prevedere. Sì, o sì, no, sì, è chiaro, lei però non deve non capire che parte. anche
1: noi abbiamo il mestiere medico e la cronaca può, è questa. Un sì. medico
12: però può fare una diagnosi di un, di un paziente, non può andare a vedere solo la statistica di mortalità, sì. questo è il punto primo. Quanto al problema, quindi parlare di eh, prevedibilità o meno è una cosa che è assolutamente l'argomento, da Lana Catrina, una cosa che non ha senso sì. discutere di queste cose. Punto primo. Sì. Punto secondo, noi abbiamo visto sulla base, è pubblicato sull'intera, sulla eh, letteratura internazionale, sulla base di nove, nove anni di misure fatte nel comune di, Coligno, di Foligno, grazie alla generosa ospitalità, due coniugi eh, veramente i quali sono molto eh, grato, <coughs> Abbiamo, fa- abbiamo visto come ehm, ci siano delle vere e proprie sì. periodi che noi abbiamo chiamato, pubblicato, tempeste crostali, cioè per diversi anni la sì. crosta italiana viene attraversata da degli sforzi pazzeschi, poi ci sono anni di calma piazza. È chiaro che negli anni in cui ci sono queste grandi ondate di sforzo, queste tempeste crostali, negli anni in cui nelle zone che sono più o meno a rischio possono avvenire dei terremoti, ma un terremoto è un fatto assolutamente aleatorio che dipende da un'enorme quantità di uh, fattori… Che non sono, ehm, noi non conosciamo Quindi non una, testimonianza,
1: una testimonianza in più che fare delle previsioni, soprattutto precise, è impossibile. Grazie, eh, dottor Gregori, geofisico del CNR. Il prefetto di Potenza è collegato con noi, Antonio Nunziante. Prefetto, buongiorno.
10: Buongiorno a lei.
1: Che cosa era previsto e soprattutto come era stato previsto? Noi abbiamo sentito dalla nostra collega da Cosenza che a Mormanno, per esempio, erano state fatte eh, tante esercitazioni e tutto era pronto per un evento che comunque era atteso. Eh, Per la provincia di Potenza si può dire la stessa cosa?
10: La stessa cosa è identica, tant'è vero che l'apparato ha funzionato in modo eccezionale. All'1.05 io sono stato allertato da Roma se... Lei
1: non l'aveva 30... sentito, era in zona?
10: No, no, io stavo a Potenza, quindi no, ah, certo. no non l'ho sentito. A lunedì 30 già il, il territorio era presidiato. E sono state inviate subito delle squadre di Vigili del Fuoco, attualmente sono sei che operano. Ho finito da poco di fare un, coordinamento, un CCS, cioè un centro di coordinamento di soccorso. La situazione è al momento... È buona, eh, sono state chiuse per precauzioni nelle eh, alcune scuole, le scuole di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, sì. 8, 9, 10 comuni che sono nel raggio di 20 km, dal puro titolo precauzionale, la viabilità sia statale sia provinciale è buona non abbiamo avuto grossi problemi di comunicazione, di telecomunicazione, solo una cella a vigianello, la ehm, sì. guasta, però abbiamo subito riparato, tanto è vero che non abbiamo avuto problemi di, per sentirci, È in campo anche la soprintendenza, abbiamo creato mh, con i vari sì. uffici tecnici, regione, provincia, comune, vigili del fuoco e soprintendenza, un coordinamento per lo scambio delle risultanze tecniche presso il centro. Sì. Eh, Senta, di... a
1: questo punto la situazione com'è?
10: Eh, a questo punto è buona, dal punto di vista nostro, della mia, zo- della mia provincia è buona, soltanto ovviamente c'è un po' paura, un po' di panico. Però tenga presente che io già nei giorni scorsi ho visitato il comune di Vigianello, di uh, Rotonda, ecco, si è pronti ad affrontare qualsiasi evento. Grazie,
1: le... grazie a lei, a le Antonio. Discus-
10: no. ecco, le, se, le, se lei me lo consente un secondo, qui abbiamo pronto anche una tendopoli perché Potenza è centro di capi, quindi qualsiasi situazione immediatamente. Abbiamo fatto anche le, il 118 della della, della Basilicata sì. in contatto anche col 118 della Calabria per eventualmente abbiamo allertato anche l'ospedale di Lago Negro, per eventualmente prendere qualche prefetto di... grazie,
1: prefetto, grazie. A voi. Antonio Nunziante prefetto di, Poz- di Potenza eh, professor Mucciarelli pensava che mi fossi dimenticato di lei
6: No, era caduta la linea purtroppo, dall'ultimo collegamento era caduta la linea. Senta,
1: che cosa ne pensa della dichiarazione del suo collega che dice parlare di prevedibilità dei terremoti è questione di lana caprina?
6: ma guardi io sono dell'idea che prevedere i terremoti è totalmente inutile ed è una domanda posta nella forma sbagliata, noi tutti andiamo dal medico e se ci dice che siamo a rischio di un infarto perché mangiamo male, abbiamo il colesterolo alto, non facciamo attività fisica, non è che ci arrabbiamo col medico perché non ci sa dire il giorno in cui ci viene l'infarto e quante coronarie ci saltano, adottiamo uno stile adeguato, quindi non si capisce perché si pretenda dal sismologo che classifica una zona a rischio, vengono i terremoti della magnitudo prevista, si dice che è un incompetente perché non sa prevedere il terremoto, diciamo piuttosto che non si vuole dare retta quando si fanno delle prescrizioni sul territorio e non parlo solo della pericolosità di base, in Italia oggi si lavora molto anche per capire quelli che sono i cosiddetti effetti di sito, cioè il fatto che da luogo a luogo il terremoto possa avere effetti diversi, però è chiaro che sono delle prescrizioni normative che vanno accettate e vanno seguite, Io ho l'impressione che nella ricerca del, del, del colpevole, quindi eh, ognuno ha la sua teoria su che cosa scateni i terremoti, come possono essere previsti, ci si scorre di la cosa sì. più normale del mondo, costruire nel posto giusto, costruire
1: bene. Sentiamo, sentiamo una testimonianza da Caltagirone, Anita, buongiorno.
0: Buongiorno. Eh, direi che innanzitutto proprio condivido in pieno le ultime parole che sono state dette, infatti il mio intervento mh, è questo quello che oggi è successo nel Pollino in parte è la dimostrazione di quello che si sarebbe potuto fare eh, all'Aquila, vale a dire che ritornando alla questione della sentenza la Commissione Grandi Rischi non era tenuta a prevedere eh, il terremoto se ci sarebbe stato mh, più forte o meno, eh, ma proprio perché non poteva prevedere neanche che non ci sarebbe stato, eh, non avrebbe dovuto eh, appunto lasciare eh, che le cose andassero come sono andate, vale a dire che per esempio c'era il rapporto Barberi che era un censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici che eh, se l'avessero guardato avrebbero trovato che uno di questi edifici era la casa dello studente, allora non potendo prevedere che non ci sarebbe stato, la prima cosa da fare era appunto, evacuare questi edifici o metterli in sicurezza in base sì. appunto al grado di vulnerabilità e l'ultima cosa appunto le scuole che oggi sono chiuse nel pollino dovrebbero essere eh, verificate sismicamente, proprio perché c'è in attesa, c'è certo. la possibilità che ci possa... Allora, le abbiamo chiuse, bene, non per riaprirle fra due giorni e magari fra tre giorni c'è il terremoto, certo. si fa la verifica sismica e si deve avere il coraggio che nel momento in cui la scuola non è sicura si chiude e il, il, il governo dovrebbe stanziare dei fondi eh, non, eh, come se fosse successo il terremoto, in modo tale che queste scuole vengano messe in sicurezza, altrimenti... Sempre... Parole,
1: parole di grandissimo buonsenso, signora Anita. Buongiorno, grazie. Però, eh, professor Mucciarelli, tutto questo è eh, passando dalla comodità del nostro salotto al telefono, passando sul territorio. È possibile fare tutto questo? È possibile ah, sì. eh, mettere in sicurezza tutte le scuole più a rischio? È possibile in una città grande come l'Aquila eh, prevedere che la casa dello studente piuttosto che un altro edificio sia da salvare subito prima che succeda?
6: Guardi, sembrerà una coincidenza curiosa, ma proprio ieri la nostra università ha ospitato un convegno sulla sicurezza sismica nelle nelle scuole, eh, proprio perché non dimentichiamoci che sono dieci anni dalla tragedia di San Giuliano fra, fra pochi giorni. Sono state presentate delle esperienze, come si chiamano le best practice da dalla, dalla stessa Basilicata, dal Friuli da altre regioni d'Italia, anche c'è un rappresentante dell'UNESCO per la sicurezza delle scuole è stato fatto moltissimo, ma non è stato mai comunicato, consideri che la provincia di Potenza ha chiuso tutti i plessi scolastici maggiormente a rischio la scuola di Rotonda è una scuola antisismica, è monitorata da un sistema di accelerometri che la tiene sotto controllo quindi queste cose vengono fatte nell'ordinario, è chiaro se ci fossero stati più fondi si sarebbe potuto fare di più, ma era stato obbligatorio per legge dopo il 2003 verificare tutte le scuole e eh, a Potenza ad esempio molti plessi scolastici sono stati chiusi perché ad esempio nel momento in cui eh, con una popolazione in calo si deve razionalizzare il numero degli istituti scolastici, il Comune ha deciso eh, di chiudere i plessi e demolirli poi successivamente quelli che erano più a rischio quindi queste cose possono essere fatte e vengono fatte non possono essere fatte in una settimana cioè quando si dice mettere in sicurezza e evacuare per l'Aquila, se passa una settimana tra quello che col senno di poi riconosciamo essere un premonitore e la scossa principale, in una settimana non si fa nulla, si può fare qualcosa con tempi adeguati, questo si può fare Professore. il fatto
1: Sud Pollino, centro Aquila, nord Emilia eh, il terremoto non risparmia niente in Italia, abbiamo sentito prima la testimonianza da finale Emilia di quell'ascoltatore che diceva sì non approfittatene se siamo gente diversa perché comunque vogliamo essere trattati, vogliamo essere protetti e vogliamo essere ricompensati quando è il momento risarciti, questo è il verbo più adatto, come tutti gli altri eh, lei crede che eh, come dicevo alla, all'ascoltatore emiliano si stia perdendo tempo per quanto riguarda la ricostruzione in Emilia dal dal punto di vista pubblico
6: fornire un dato, io dopo la scossa dell'Aquila con altri colleghi eh, di altre università, CNR e altri istituti abbiamo effettuato quella che si chiama operazione di microzonazione per l'emergenza, cioè capire se c'erano dei problemi dovuti a faglie, frane, liquestazioni o altri problemi che eh, avrebbero consigliato di non costruire o di ricostruire diversamente. Bene, all'Aquila questa operazione con una spesa di 300.000 euro in tutto è stata fatta su un'area enorme in tre mesi, oggi noi sappiamo che la Regione Emilia-Romagna ci ha già convocato per poter fare la stessa cosa Cosa per la ricostruzione, chiedendoci però di iniziare a lavorare gratis perché i soldi saranno disponibili dal primo gennaio. Perché, per la legge di stabilità, anche una regione ricca come l'Emilia-Romagna in questo momento non ha risorse da eh, da dedicare. Noi facciamo il nostro mestiere di, di ricercatori, di tecnici a disposizione con le risorse che ci vengono messe a disposizione. Quindi, purtroppo, come in qualsiasi attività, diminuire le risorse significa allungare i tempi. Quindi, deve essere fatta una scelta di priorità, si deve decidere se investire e fare le cose presto o investire poco e farle su tempi più lunghi
1: sì, Allora, un'ultima, un'ultima notizia, come ci diceva già la collega della sede di Cosenza è in corso a Mormanno in dove la città, il paese che è stato maggiormente colpito è in corso un incontro tra il capo della protezione civile Gabrielli e i responsabili dei vari comuni, quindi appena si concluderà questa riunione che a questo punto prosegue da tempo saremo in grado di aggiornarvi Eh, Un'ultima battuta e saluto anche lei professor Mucciarelli, l'ho chiesto al nostro amico, è vero quello che ha detto Gabrielli che c'è modo e modo di reagire ad eventi di questo tipo e la reazione che c'è stata in Friuli 30 anni fa e in Emilia adesso è diversa da quella di altre popolazioni?
6: Guardi, sì, è vero, e le vorrei anche dire di più che forse all'estero io ho visto delle reazioni eh, estremamente anche più composte di quelle che a volte abbiamo visto in Italia. Io mi sono trovato in Nuova Zelanda durante scosse molto più forti di, di magnitudo 5, quasi di magnitudo 6 e la reazione della popolazione è stata incredibile perché sono veramente preparati e attrezzati. Dieci secondi dopo la fine della scossa tutti hanno ripreso le normali, le normali attività, quindi è veramente una cosa che si può conseguire se decidiamo di farla iniziando dalle scuole L'informazione alla popolazione, se decidiamo di farla, nell'arco di una decina d'anni, io credo che anche in Italia potremmo avere una risposta adeguata ai terremoti. La saluto, anche, a voi. Parte la
1: sigla, era Marco Mucciarelli dell'Università della Basilicata, geologo. Noi torniamo martedì, si parlerà dei risultati delle elezioni siciliane.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Porigi, e di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Luciano Pecoraro. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it archivio puntate podcast, su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.